0: Wine Dudes.
1: Servus, Namaste. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Die Folge 57 über die aktuellen Schlagzeilen mit dem Nick auf ein Glas Rosé mit der KI im Weltall hieß die, ist bei euch extrem gut angekommen so dass wir Wine-Dudes dieses Konzept in Zukunft in einem fixen Zyklus in diesem Podcast einplanen. Heute ist es also wieder soweit. Ich habe mir von Artikeln, die ich gelesen habe und die ich irgendwie für interessant, skurril oder lustig gehalten habe, ein paar Stichworte aufgeschrieben die letzten Wochen und unterhalte mich mit meinen Gästen darüber. Apropos Gäste. Hallo Memo. Hallo Robin. Hallo Nick. Grüß dich Robin. Was habt ihr heute im Glas? Soll
2: ich anfangen? Bitte. Unbedingt. Ich, ich habe Melancholie-Wein im Glas und zwar Peter Jakob Kühn, Jakobus 2019, um dann noch kurz einen Satz zu verlieren, das war der erste Wein, den ich mit Robin im Büro getrunken habe, weil wir ja eine Zeit lang mal zusammengearbeitet haben.
1: Wir haben im Büro nie getrunken. Nein, nein, nein. Lüge. Wir sind beide nicht mehr bei der
2: Firma. Wir können sagen, was wir wollen.
1: Ah, ja, stimmt. Äh. Oh, das freut mich.
0: Ich habe einen grünen Weltliner im Glas vom Weingut Leumer aus dem Kammtal in Österreich. Jahrgang 2021. Ponte, mit was ist dein Glas befüllt? Ich trinke heute
1: einen Riesling von Sula Vineyards aus Maharashtra, Indien und bin da schon sehr gespannt drauf. Dann zum Wohle, Jungs. Zum Wohle. Zum Wohle.
2: Wow. Salto Universalgläser.
0: Ja, ja.
2: Wie, wie in anderen Folgen besprochen, ja. Wine Dudes. Der Podcast mit Robin und
1: Gästen. Den ersten Artikel, den ich heute mit euch besprechen möchte, wurde mir von einem Zuhörer aus unserer Wine Youth Community zugeschickt. Ein Artikel über... Alternativen zur gläsernen Weinflasche. Das fand ich wirklich spannend, das war ein ziemlich spannender Artikel. Also so schwere, dickwandige Glasflaschen verbinden ja die Menschen weiterhin mit Qualität. Also ich frage andersrum, so war es zumindest zu meiner aktiven Zeit. Memo, du bist jetzt wirklich nah am Weinkunden dran. Ist das noch so, kannst du dir die Erfahrungen so bestätigen?
2: Ja, ich finde schon, obwohl sich das mittlerweile auch ein bisschen gewandelt hat, weil viele günstigere Weine auch einfach auf dicke Flaschen setzen, um Qualität zu suggerieren. Also du kriegst ja mittlerweile doch relativ günstigen Wein in einer super schweren Flasche. Und da kann ich genau, auch das aber, Feedback aber, geben, da sagt der Kunde auch, ja, oh, ist ja eine schwere
1: Flasche, oh, so. Ja. Du ist total bescheuert eigentlich.
0: Die Leute...
1: Der Artikel beginnt im ersten Absatz, irgendwann kommt der Satz, schwere Glasflaschen sorgen in der Weinbranche für Diskussionen. Sie gelten als Umweltsünder, für die es Alternativen braucht. Also ist das so? Ich, ich habe das noch nie erlebt, dass es innerhalb der Weinbranche Diskussionen über die Weinflasche gibt. Also nichts ist so unumstößlich als die Weinflasche aus Glas.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, so auch in kürzerer Zeit eher so, ich würde sagen, im letzten halben Jahr hat das angefangen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch durch solche Artikel befeuert wird und dann die Kundschaft kommt, die sich ja da schlau liest und sagt, ja, eigentlich ist das ja umwelttechnisch schon nicht so gut. Also es, es ploppt gerade so ein bisschen auf.
1: Also ich kenne ja jetzt auch genug Winzer, die sehr naturnah produzieren, die sich auch natürlich damit brüsten, dass sie noch Solarenergie nutzen und so klimaneutral wie möglich arbeiten, die aber noch nie ein Wort über Glasflaschen verloren haben. Also ich, ich nehme dir auch direkt wieder in Schutz, weil ich habe auch noch nie nach Glasflaschen gefragt. Deswegen fand ich den Artikel so interessant, dass die Glasflasche tatsächlich einen unglaublichen
0: CO2-Abdruck hat. Ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht.
2: Ich auch nicht und ich habe es jetzt auch so von, sage ich mal, Leuten oder bei Profis oder, oder Leuten, die sich viel mit Wein beschäftigen, habe ich es eigentlich auch so noch nie gehört. Das ist mir jetzt <lacht> wirklich eher von der Kundschaft zugetragen worden und dann bin ich natürlich so, dass ich mich zu Hause hinsetze und da auch mal ein, zwei Artikel zu lese. Aber im Endeffekt, ja, hat einen miesen CO2-Abdruck, ist aber auf der anderen Seite auch ein recycelbarer Rohstoff. Also du kannst Glas ja wieder einschmelzen und, und neu verwenden.
1: Aber das, das kostet wahnsinnig Energie. Also Fakt ist, dass rund 50% vom CO2-Abdruck im Weinbau entfällt auf die Herstellung und den Transport von Weinflaschen. Das müsst ihr euch mal überlegen. 50%! Und klar kannst du das recyceln, aber was da halt so reinhaut, sind eben die Produktionskosten auch wenn du das wieder wiederverwendest musst du da sehr viel Energie aufwenden und was auch ein Riesenthema ist ist der Transport weil die Dinger halt so schwer sind also so eine Weinflasche hat zwischen 300 Gramm und bis zu einem Kilo gehen die 0,75 Flasche nicht hier irgendwelche Chabard Dinger und da ist dann der Transport extrem umweltschädlich also habe ich auch davor noch nie. habe ähnlich geschaut wie ihr jetzt gerade.
2: Ich <lacht> schaue sicher ja gerade ein bisschen blöd rein. Also ich denke mir auf der einen Seite, ich glaube bei der Wiederverwertung muss man vielleicht auch eine Ebene höher ansetzen und sagen, hey, wenn der Strom, der dafür aufgewendet wird, aus anständigen Quellen kommt, dann würde das das Problem ja schon mal äh, minimieren. Ich meine, das ist ja immer eine, eine Frage, wo kommt das her?
1: Keine Frage, wenn du aber auf Glasflaschen verzichtest, würdest du sofort 50% an deinem Anteil am CO2-Abdruck des Weinbaus einsparen.
2: Aber ich glaube, das ist doch im Endeffekt eine Milchmädchenrechnung, oder? Also wenn du jetzt pet flaschen nimmst oder sonst irgendwas, selber ja Prozess. Also das wird ja auch irgendwann wieder, klar, ein Teil lang wird es wiederverwendet und es gibt ja auch diese Mehrwegflaschen ja, ja, Aber irgendwann wird das Ding ja auch wieder eingeschmolzen und verbraucht Energie. Also es ist ja.
1: ja aber deutlich weniger als Glas und zwar aus folgendem Grund, dass, also Plastik wird dann recyceltes Plastik natürlich genommen, im Idealfall und durch das geringe Gewicht der Transport ist deutlich weniger umweltschädlich, deswegen auch wenn man, das war auch mein erster Gedanke, wo ich sage, Plastik ist doch nicht geiler als Glas, aber da kann man sich auch mal dazu was durchlesen, ist tatsächlich so, wusste ich auch nicht.
2: Das wusste ich jetzt auch nicht, aber das ist ja ein Ding. Also ich meine, das, das allgemeine Problem mit Mikroplastik ist ja auch bekannt. Ob der Rohstoff jetzt besser ist? Oh, schwierig.
1: Der CO2-Abdruck ist de facto weniger. Also das kann man nachlesen. Das, das fand ich auch so interessant. Deswegen habe ich den Artikel auch direkt genommen, weil ich da auch bisher keine Berührungspunkte damit habe. Und wie der Nick vorhin gesagt hat, ich habe dann auch noch nie drüber nachgedacht.
2: Ja, wieso auch? Obwohl jetzt gerade ja im Raum steht, ein Pfandsystem für Weinflaschen einzuführen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
1: Ja, und das wäre jetzt auch mein erster Ansatz gewesen. Ich kenne das aus der Steiermark. Ich weiß nicht, ob du das wisst. In der Steiermark gibt es die Steirerflasche mit diesem, äh, Nick, weißt du das? Was ist das Wappentier von der Steiermark? Das ist
0: ein, wie ich mir habe sagen lassen, ein Panther, der aber nicht aussieht wie ein Panther, wenn man mich fragt. Aber welcher Panther spuckt bitte Feuer, Frag ich mich, Frag ich mich, frage ich euch da draußen. <lacht> so, und der Panther ist als Emblem
1: in die Flaschen eingearbeitet und die werden immer und immer wieder benutzt. Also die, das Land Steiermark hat das initiiert. Dieses, dieses Pfandsystem für die Steirer Flasche zumindest. Und das war auch mein erster Gedanke. Also wir in Deutschland haben uns doch jetzt schon relativ schnell dran gewöhnt oder haben uns die letzten Jahre dran gewöhnt an das ganze Pfandgedöns. Warum nicht einfach Pfand auf Weinflaschen? Das ist doch super.
2: Ja, gewöhnt ist jetzt gut ausgedrückt. Ich glaube, es geht vielen meiner Freunden auch so. Ich, hab, ich sammle halt immer und irgendwann habe ich zwei Tüten und dann wird es mir peinlich und dann gehe ich zum Supermarkt und Hass mich selbst, welche ja auch im Einzelhandel arbeite und weiß, wie geil es ist, wenn da jemand mit so zwei vollen Dingern mit Pfand ankommt.
1: Dass Umweltschutz nicht cool ist und dass das nicht Spaß macht, da sind wir, können wir, also, ja, Pfand ist nicht schön für die Leute, die das Zeug dann halt rumtragen, wie wir das dann halt machen müssen. Aber es ist halt gut für die Umwelt.
2: Ja, ist hm. richtig. Mache mach ich ja auch, gezwungenermaßen auch am Ende des Tages. Das ist ja, das ist ja
0: fein. Ich mache da gar nichts. Ich lebe in der Steiermark. Ich habe noch nie, noch nie so eine Flasche ge gesehen, von der du gerade gesprochen
1: <lacht> hast. Okay, also es sind tatsächlich über 200 Weinbaubetriebe, die da in der Steiermark. Ja, ich ähm, hab's mit nicht diesen... so mit Wein. Ist nicht so mein Ach Ding. So.
0: Ja, ich äh, trinke äh, am liebsten Coteron, weil die haben so dicke Flaschen.
1: <lacht> die
0: sind so schwer. <lacht> die sind so schwer, die haben so eine Wertigkeit. Und die kosten nur 5 Euro, das ist super. Oh. Neuf, du pape
2: Ja, genau, noch mit Logo eingeprägt und halbes Kilo. -E ja,
0: eben, das Logo kenne ich und das, das ist kein <lacht> blöder Panda. Das ist ein edles Emblem, das ist Adel, das ist Noblesse. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, also eben, ich bin, naja, Buff wäre jetzt zu viel, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht und meine erste Frage wäre jetzt, was sind denn Alternativen, bitte? Also ich meine, einerseits für die Weinflasche selbst und andererseits eben, wenn man irgendwie an dem System was ändern will. Das heißt, am ja. System wäre eben vielleicht Pfand einführen, aber was wäre jetzt... Genau, das
1: wäre auch der einzige Gedanke, der mir da dazu kommen wäre. Alternativen zur Weinflasche gibt es dann schon einiges. Ich denke, ihr kennt auch beide die Back-in-Box.
0: Ah ja, ja, das ist sehr charmant.
2: Oh, aber das steht ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil...
0: Es hässlich ist. Ich habe, ich hab mal, das
2: ist jetzt auch schon wieder ganz dünnes. Eis. ich habe mal einen Artikel drüber gelesen, dass tatsächlich sich eine Aromatik von dem Wein haben sie in Blindverkostungen festgestellt. Vielleicht ist das auch Einbildung, aber dadurch, dass sie die Flasche nicht sehen konnten, wurden Sachen, die aus aus Plastikbehältern kommen, einfach grundsätzlich schlechter bewertet. Mm. Das hat ja dann wieder Einfluss auf die auf die Aromatik.
1: Back-and-Box ist ja eigentlich eher da dafür bekannt, dass die Weine eben über Tage hinweg frisch bleiben, weil eben kein Kontakt mit Sauerstoff stattfindet. Deswegen, also ich habe das auch, es war eine Zeit lang ja auch ziemlich hip in Deutschland, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, also ich hatte auch eine Zeit lang Back-and-Box-Weine und teilweise haben dann auch Weingüter wirklich gute Weine da reingefüllt
2: gibt sich ja auch ein, zwei gute Sachen. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage von, was ist das für ein Wein? Willst du den zehn Jahre aufheben, dann ist vielleicht Back in Box nicht optimal.
0: Na, ja, aber man kann es gut stapeln. Ja, das stimmt. Das ist perfekt. Also ich trinke meinen Chateau Petrus nur aus dem Back in Box. Für
1: einen Transport ist Back in Box tatsächlich eine prima Geschichte. Und wenn wir jetzt gerade von deinem Petrus reden, der ja aus einer Bordeaux-Flasche kommt, die Bordeaux-Flaschen wurden auch nur entwickelt, davor gab es nur Burgunderflaschen, und die waren nicht gut zum Transportieren und zum Stapeln, zum Einlagern. Und so ist die Bordeaux-Flasche entstanden, weil, weil man die besser stapeln konnte. Form follows function. Nur das mal kurz ja. äh, noch angemerkt, mhm. wenn, wenn du da jetzt immer deine Petrus... Das, das. 54% der deutschen Weine, die in Schweden
0: verkauft werden werden in Back-in-Box verkauft. In 3-Liter-Back-in-Box. Ah, Die Schweden sind einfach so tolle Menschen. In allem besser. Haben wir eine Greta Thunberg? Nee, die schon. Wir haben... Die haben, die haben Thunberg. <lacht> ja.
2: Das ist schon krass. Also ich muss sagen, was mich am meisten fertig macht, und das hatte ich auch null auf dem Schirm, ist der Transport. Das hast du mir gerade so ins Gehirn gerufen und da muss ich auch ehrlich sagen, fällt mir einfach jetzt so spontan absolut kein Gegenargument ein. Also...
1: Es gibt's auch keins. Also was,
0: äh, ja. äh, was, was? Es war's, war's, ist so niek. stillos. Es ist so stillos. Und was mich an solchen Situationen immer nervt, ist, wir reden jetzt über ein Feld, nämlich den Wein. Was ist mit den Milliarden Amazon Packages, wo Leute sich irgendeine Scheiße bestellen, die kein Schwein braucht? Was ist mit Wasserflaschen? Was ist mit Bier? Was ist mit also alles ist alles ist beschissen. Ja. Und wir unterhalten uns jetzt hier über, über ein Kulturgut und, und das, das müssen wir jetzt in Back in Box umfüllen, damit irgendwie, also können wir, nicht, können wir nicht andere Sachen, kann nicht jeder nur ein paar Sneaker besitzen dürfen, zum Beispiel. Bin ich voll bei dir?
1: Ja, hast du vollkommen recht. Ist hier allerdings der falsche Podcast, also ist das hier ein Wein-Podcast und deswegen reden wir hier über die Problematiken, die es eben da im Weinbau gibt.
0: Äh, Ponte, du hast ja recht, es ist ein Wein-Podcast, aber also dann ha habe ich mich falsch ausgedrückt, weil genau darum geht es mir. Wir lieben Wein und meinetwegen, wenn es der Umwelt hilft, bin ich natürlich auch einverstanden, dass man irgendwelche Maßnahmen äh, einsetzt. Okay, okay. Aber ich finde, man darf nicht vergessen, dass also es wirklich um einiges absurdere Probleme gibt, als jetzt die Weinflaschen. Und ich sage, ich sage, ich will gar nicht sagen, dass, 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 dass das Thema uninteressant ist. Im Gegenteil, ich will nur sagen, es ist doch schon ein bisschen absurd, dass, ja, dass wir uns über sowas unterhalten müssen.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht, weil das Mindset, das greift ja dann auch deutlich über die Weinbranche hinaus, dass wir was ändern müssen. Also
2: ja, aber es ist ja auch logisch, dass wir uns hier über das Problem unterhalten und nicht über, weiß ich nicht, Zigarettenstummel im Ozean.
1: Aber was mich daran nervt, jetzt Nick, wie du gerade das gesagt hast, das hat so was Bewertendes, dass das jetzt schlimm ist, dass wir uns darüber unterhalten müssen. Natürlich gibt es genug anderen Quatsch auch, aber ich finde, man kann auch mal die gläserne Weinflasche in Frage stellen. Also Und da bin ich auch Weinliebhaber und ich finde das auch geil und das sieht edel aus und so weiter. Ja, also. Aber zum Schluss ist das halt eine Welt und eine Umwelt und wenn wir da uns einen Teil dazu beitragen können, warum sollen wir das nicht machen? Warum muss ich, muss ich das jetzt schon wieder alles negativ behaftet sehen? Alles ist scheiße, außer, außer die gläserne Weinflasche, wie man sie halt seit wir, seit wir denken können haben und kennen. Hm. Das, das ist mir zu kurz gedacht.
0: Hm. Also, dann Nee, da würde ich lieber über, über Alternativen mit euch weiter... Okay, 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 okay. Du hast, du hast vollkommen recht. Du hast recht.
2: Ich finde, da kann man auch von zwei Seiten reingehen, weil auf der anderen Seite, und das hat der Nick vorhin, glaube ich, schon kurz angeschnitten, das hat ja alles irgendwie eine Tradition und eine Geschichte. Ich meine, das ist irgendwann bei den Römern mit Tonflaschen losgegangen, gut. Nicht ganz so optimales Gefäß, da, da, äh, tausende von Jahren vergehen, irgendwann ist die Glasflasche, weil das halt das Gefäß ist, was funktioniert. Und was sich über Jahre halt als vermutlich das Beste bewertet hat,
1: ja und jetzt haben wir andere Technologien und vielleicht bewährt sich da was anderes, was umweltbewusster ist oder aus Rohstoffen gewonnen werden kann, die nachwachsen. Vielleicht funktioniert das genauso gut. Ach. Also weißt jetzt, das ist die Argumentation, die du jetzt hast von dem Töpfer von damals, der sagt halt oh, nee, Moment mal, mir hängt das schon immer in, in die Ton am Voreneitern. Und Glas, äh, ja, Glas. Ich glaube, ihr habt einen Vogel. Weiß? Irgendwann muss man da neu denken. Und ich sag ja auch nicht, dass das sich durchsetzt oder dass man da jetzt irgendeine Alternative hat, die die da wirklich funktioniert. Aber ich finde, man kann da ernsthaft drüber reden, ohne alles scheiße zu finden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht wird sich auch ein besseres Handling an sich mit der Sache irgendwann ergeben. Aber ich glaube, dass man um den Rohstoff tatsächlich schwer rumkommt. Weil was sind denn die Alternativen? Eine Back in Box. Die Alternativen
1: wären zum Beispiel, ja, Back in Box. Louis Vuitton, Mouet Hennessy haben jetzt ein... Provence Weingut gekauft, <lacht> der seine Rosés in Plastikflaschen, die aus recyceltem Plastik
0: hergestellt sind, abfüllt. Ich dachte, du sagst, Louis, Louis Vuitton hat äh, Taschen für Wein
2: im Programm. <lacht> auch Weil Back der in Wein Box kommt direkt praktisch. in der
0: Tasche, hat, gibt so eine Öffnung, wo der rausfließt.
2: Back in Box ja. für 1500 Euro.
1: Mhm. <lacht> Muss es ja gar nicht sein, aber also da gibt es auch, auch Möglichkeiten. Ja, ich weiß,
2: dass das Problem ist, ich kann das nicht mit irgendwas unterlegen und das, das nervt mich gerade, aber ich finde, also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass einfach vom, 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 vom haptischen Gefühl, vom Gefühl mit dem Ganzen, einfach die Glasflasche schon das schönste und das ja. ansprechendste ist. Ja. Jetzt vor allem in Bezug auf PET. Und auf der anderen Seite, ich, oh, es ist, ist so dünnes Eis, weil ich einfach keinen kein Beleg dafür habe, aber ich meine, dass einfach Sachen aus Glasflaschen besser schmecken. Das ja. also ist auch so Und eine übrigens, gängige Bauernmeinung. Die Coke schmeckt aus der Glasflasche besser als aus der PET-Flasche.
0: So ist es ja. auch. Und übrigens, Wasser, weißt du was? Ja. Entschuldigung. nee passt. Was was nicht nur dünnes Eis ist, sondern dünnes Glas. Schaut euch mal unsere Gläser an. Herrlich. Wie schön, oder? Das will ich nicht aus dem Pappbecher trinken. Und auch nicht aus dem Pappröhrchen, sondern aus dem ja. Glasröhrchen. <lacht> <lacht> Und wenn,
2: ich sag mal, wenn so ein Produkt wie Wein, wo eine wahnsinnige Arbeit dahinter steckt, was wirklich ein Handwerk ist, dann im letzten Schritt verhunzt wird, dann wäre das ja oh, schwierig. Da muss man eigentlich einen besseren Umgang mit dem Rohstoff finden und nicht den Rohstoff ändern.
1: Ja, ja, nee, nee, ist, ist, ein, ist ein sehr gutes Argument, wenn dein Naturwein so naturnah produziert ist, dass der Winzer selber noch äh, mit der Spitzhacke durchrennt und, und Laubarbeiten lassen wir und spritzen du mal auch nicht mehr und alles super, super und dann haut das in eine ein Kilo schwere Glasflasche und verhaut sich halt sein ganzes Umweltbewusstsein wieder. Was, was,
0: was ist da dann gewonnen? Also was ist, das ist doch keine Argumentation. Ja, schon, aber siehst du, genau das sind diese Spitzfindigkeiten. Du hast natürlich vollkommen recht, Ponte. Die Frage, die ich mir nur immer stelle, und du hast, also wir sind, das ist ein Wein-Podcast, deswegen ich, ich will jetzt nicht das Feld verlassen, aber die Frage, die man sich doch dann stellen muss, ist, wenn man so radikal ist, wie kann man es vor sich selbst verantworten, dass man dann nicht überall in jedem Belang radikal ist? Also der, der, der krasseste Ökowinzer hat trotzdem sicher irgendwo ein Auto. Ich habe kein Auto, ich finde Autos furchtbar. Ich finde Auto, also ich könnte den ganzen Podcast machen, darüber, wie sehr ich Autos verachte. Es ist eine unnütze, dämliche Scheißsache, die im Übrigen auch viel mehr Leute umbringt jedes Jahr als Corona. Also ja, das hört ihr dann in meinem anderen Podcast. Jedenfalls, dann warum warum hört der Winzer nicht erstmal auf Auto zu fahren, bevor ich irgendwas aus aus dem Pappding trinken muss? Das ist, das ist natürlich auch immer ein, ein sehr gutes
1: Argument, das auch immer angebracht wird, weil wir halt Menschen sind und weil wir nicht mehr in Wäldern leben, weil uns die Gesellschaft gewisse Sachen aufzwängt, die wir zu erfüllen haben. Und du musst heute mobil sein. Vorhin hat der Memo im Vorgespräch gesagt, dass er jetzt gerade 40 Minuten zur Arbeit braucht. Der, 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 du musst heute mobil sein, es ist nicht mehr so. So, und natürlich ist das, das, ist das auch ein Totschlagargument. so ähnlich wie ich es mir jetzt natürlich auch einfach mache und mich hier präsig hinsetze und euch sage, ja, ist alles richtig, aber ist umwelttechnisch alles äh, scheiße, was ihr sagt. <lacht> Natürlich mache ich es mir da jetzt auch ein bisschen einfach, aber für mich ist nicht wichtig, wer diese Diskussion äh, am besten führt oder, oder, oder möglicherweise gewinnt. Ich denke ja immer noch, Leute, es wäre wichtig, Diskussionen zu gewinnen und den anderen zu überzeugen. In e e e Scheiß überzeugen wir uns gegenseitig. Ich weiß, dass wir alle das gleiche Mindset haben, was das angeht, aber ich versuche da schon ein bisschen, ein bisschen spitz dagegen zu reden, um die Leute zum Nachdenken zu animieren. Ja, es ist ja auch nicht verkehrt, das ins Bewusstsein zu rufen. Also wenn wenn
2: dadurch jemand sagt, gut, die die Flaschensache kann ich nicht ändern, aber ich kann an meinem ökologischen Fußabdruck arbeiten, äh, hast du ja schon was gewonnen. Also es ja. ist ja komplett richtig, das irgendwie ins, ins Gedächtnis zu rufen. Aber ich finde es gerade bei so Sachen, wo es um um Handwerk, um, um Aromatik, um den Genuss auch im Endeffekt geht, einen schmalen Grad, wo du sagst, wenn du das jetzt in eine PET-Flasche füllst, machst du dann nicht die ganze Arbeit, die der Mensch davor geleistet hat, kaputt. Die im Aber das aussieht. muss man
1: analysieren, also das, das muss man dann wirklich ausprobieren und nicht aus dem Volksmund, aus Glas, ja. schmeckt es besser wie aus Plastik, sondern dann, und das kann man ja heute auch alles messen, das kann man, das kann man probieren, das kann man messen, das ist alles, alles machbar. Lass uns noch ein bisschen über Alternativen tatsächlich reden. Was gibt es denn für Alternativen neben Back-in-Box, neben einer Plastikflasche? Und da habe ich mir auch ein Stichwort dazu aufgeschrieben, und zwar die Frugalbottle. Also Frugalbottle ist aus 94% recycelter Pappe, die eine Innenbeschichtung hat. Und da werden jetzt wahrscheinlich Marketing-Leute feuchte Augen bekommen. Die kann rundum bedruckt werden. Marketingtechnisch natürlich mhm. eine hochinteressante Geschichte, CO2-Abdruck im Grunde genommen nicht mehr erkennbar.
0: Hm. Das habe ich noch nie gehört, aber... Ich habe mir das gerade angeschaut und das sieht in Ordnung aus. Ah. Nicht so schön wie Glas, aber es ist in Ordnung. Ich mag Papier. Man kann ja nebenbei einfach im Internet alles äh, In Memo ist es schön, wie wir, wie wir miterleben können, wie du die <lacht> Technik... Wie du, das ist wie, wie wenn man den Opa im, im Altersheim besucht und im Handy kauft.
1: <lacht> Nur kurz für die für die HörerInnen, der Memo hat einen neuen Laptop und entdeckt gerade die Welt des Internets. Okay. Ein französisches startup up erhält gerade unglaublich viele Nachhaltigkeitspreise, weil die eine Flasche aus Faserguss herstellen. Ich wusste es auch nicht, ich sehe auch eure fragenden Augen. Das wird hergestellt aus Altpapier und Kartons also aus den Zellfasern von Altpapier und Kartons und kann zu 100% wiederverwendet oder kompostiert werden. So, und es gibt Versuche, und da hat zum Beispiel auch LVM Arsch viel Geld reininvestiert in ein, ebenfalls ein französisches Start-up, Green Gain Technologies nennen die sich, und gehen nicht wegen... Gen Manipulation, sondern Green Generation soll das heißen, die die Weine ja aus Flachsfasern herstellen und Flachsfasern ah. sind auch irgendwelche, ist auch irgendwie aus Zell, schieß mich tot und das wird mit irgendeinem Bioharz dann äh, bearbeitet und die werden dieses Jahr noch 50.000 Flaschen herstellen und haben geplant für nächstes Jahr 500.000 Flaschen herzustellen. Und ab 2425 soll eine hochautomatisierte autonome Fabrik 4.0, wie man so schön sagt, errichtet werden, die 30 Millionen von diesen
0: Flaschen aus Flachsfasern herstellen kann. Äh, ich hätte einen Vorschlag, Marketingvorschlag und eine Kritik. Der Marketingvorschlag wäre, man kann dann man kann schreiben Weinflachse. weil man das S Weißt du, man macht es ja, ja. irgendwie so deutlich und so, und dann ist das. Und dann kaufen die Leute den Scheiß eh. Der große Kritikpunkt, der mir zu all den Alternativen jetzt noch einfällt, ohne wieder auf die Diskussion von, vor, von vorhin zurückzukommen, ist natürlich der: Können all diese Alternativen auch ins Weltall geschickt werden, ohne dass was mit ihnen passiert?
2: Das ist extrem wichtig. Also,
0: ja. ja, wie wir
1: seit der ersten Schlagzeilenfolge wissen. Ja, klar, also hin muss das natürlich auch alles getestet werden. Weil. Genau.
2: Ja, nicht, dass dir das Ding im Raumschiff um die Ohren überlegt Überleg dir ja. das mal.
1: ISS, weißt. So. Ernstes gerade ähm, Sancho Vese, äh, weil die Reben noch da sind. Und zack, plötzlich explodierte die Weinflasche, die gerade gekommen ist. Überall Flachs. Keine Ahnung, ja. Dann, dann <lacht> Überall
2: Flachs und Wein. Hey.
1: <lacht> Habt ihr schon mal versucht, Lachsflecken wegzukriegen? Keine Chance, keine Chance. Da muss dran gearbeitet hm. werden. Das da ist, muss Rotwein drauf geben und, und Salz, dann geht's weg.
2: Rotwein, Zitrone <lacht> und Salz.
1: Genau. <lacht> Aber man muss ein Tequila trinken, sich über die rechte Schulter spucken und sich zweimal im Kreis drehen
0: und dann geht der Fleck raus. Dann ist es einem egal, ja. <lacht> ja
2: und das in der Schwerelosigkeit, Prost Mahlzeit, ja.
0: Ja. Es ist doch wieder nur Quatsch, was wir hier sagen, Wahnsinn.
1: Ich habe einen Artikel gelesen, dass Penfolds zwei neue Cuvées vorstellt. Memo, kurz für unsere ZuhörerInnen, denen Penfolds nichts sagt. Wo kommen die her?
2: Australien. Penfolds ist eines der bekanntesten australischen Weingüter, die mittlerweile eine wahnsinnige Range haben. Ähm Flaggschiff ist der Penfolds Le Grange. Flaggschiff.
0: Flaggschiff, also... <lacht> Entschuldigung. Ich dachte kurz, der hat ein Schiff aus Flachs. Der wird jetzt auch in Flachsflaschen abgefüllt. <lacht> unser Flachs, unser Flagship ist äh, im Flachs, in der Flachsfla in der Flachse. Nein, äh, anderes Wort. Top-Wein dieses
2: Weingutes ist der LaGrange. Ja, ich glaube, alles weitere über Penfolds kann man sich dann auch anlesen, wenn man den Lust da drauf hat.
1: So, und jetzt kommt's mit Wein aus dem Bordeaux. Und aus Australien. Ja, also wir gehen wieder neutral, wir versuchen neutral an die Geschichte ranzugehen. Penfolds bringt zwei Weine raus, die in Kooperation mit Durte Memo, die wird du was sagen? Ich glaube, wir hatten mal ein Entre de Mer, oder, ja, du kennst ja auch ein.
2: Beziehungsweise machen auch super viele äh, hochwertige bordeaux weine
1: Definitiv, so. Und die haben eine Kooperation. Mit Penfolds eben. Und da bringen die jetzt einen Rotwein raus, der QW2 heißt, mit Shiraz aus Südaustralien und Merlot und Cabernet Sauvignon aus dem Bordeaux. Die 2 steht für die zwei Winemaker, deswegen heißen meistens diese Joint Venture, haben irgendwas mit zwei zu tun, das ist auch wahnsinnig einfallsreich. Die Flasche wird rund 340 Euro kosten. Und der zweite QW heißt FWT. French Winemaking Trial 585, wörtlich übersetzt, Bitte. französischer Weinbauversuch 585. Penfolds weiß ich, 585 ist dann das Fass, das machen die ja ganz gern, dass die die Fassnummer aufs Etikett schreiben. Der zweite ist auch ein roter, der dann aus Cabernet, Merlot, Petit Verdot, aus dem Medoc und mit den Vinifikationstechniken von Penfolds ausgebaut wurde. Der wird dann 80 Euro kosten.
2: Aber in Frankreich oder in Australien? Australien.
0: Also da, da würde ich gleich nochmal drauf sollten, kommen. Ganz ehrlich, die sollten, also, das Wein, die sollten den Wein umbenennen, die sollten ihn nicht, äh, die sollten ihn WTF nennen. Weil das, das ist das, ja. was sich die Leute, wenn sie etwas verstanden haben, fragen. Also sollten.
1: ganz ehrlich, wenn wir über Wein reden, was, was soll denn das? Also was, weißt du, 340 Euro? für eine Flasche Wein, die, die, weil die halt noch nie so kultiviert worden ah. ist. Aber warum ist die denn? Also warum ist denn noch nie jemand auf diesen Schwachsinn gekommen? Und da frage ich mich, macht man das aus der Liebe zu Wein oder macht man das aus der Liebe zu Geld? Das kann mir doch kein Mensch... Aus der
2: Liebe, Liebe zu Geld? Machen. Weil du kannst mir nicht erzählen, ich meine, im Endeffekt geht es ja bei bei gutem Wein ab einer gewissen Qualitätsstufe drum, ähm, das Terroir und alles rum zu repräsentieren in diesem Wein.
1: Danke, danke Memo, Entschuldigung, ich, ich bin gerade explodiert, ich nein, ich muss Sie unterbrechen, weil die Argumentation, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt unterbreche, aber da geht mir die Hutschen hoch, weil die Argumentation ist nämlich genau, dass beide Weine sollen eine Neuinterpretation des Terroirs von Bordeaux abbilden. Das schreiben die in ihrer Pressemitteilung. Also... Die okay. werden bei Penfold zusammengestellt und... und Nein, das ist absoluter Bullshit. Du hast einen Hang zur Verfügung, wo Trauben wachsen
2: oder auch zwei oder auch drei in einem QW Ja, fein, aber das kommt alles aus derselben Gegend. Und es hat einen Grund, wieso der eine Hang so liegt und der andere Hang so liegt. Hat mit Trauben zu tun, Temperatur etc. Und dann machst du da draus was, was das Ganze irgendwie repräsentiert. Wieso sollst du sowas kaputt machen, indem du jetzt anfängst, Länder zu kivitieren? Das ist ja...
1: Eine Neuinterpretation des Terroirs. <lacht> Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
2: Also das ist so eine Schlagzeile, der geht mein Pult schon hoch, wenn ich das nur höre. Alter,
1: ganz ehrlich, Warum? Frankreich, Australien, das sind roundabout 15.000 Kilometer. Ja? Dann alter, Also mir fehlen nicht oft die Worte. Und ja, aber ja, und beide
2: Länder also, haben ihre schon Vorteile. Also schon, aber es gibt genug Fans schon, von australischem Wein, der dicker, schöner, voller äh, Dunkler von der Farbe ist, äh, gibt's wahnsinnig gute Vertreter des Ganzen. Genauso französisch mit einer wahnsinnigen Komplexität äh, gibt es Wahnsinnsvertreter, weiß glaube ich jeder. Mm. Warum? Warum?
1: Können wir dem noch irgendwas Gutes abgewinnen? Oder.
2: Nee. Nee. Ich finde nee. diese ganze Idee schrecklich und ich finde, man sollte Penfolds dafür äh, mit mehreren Millionen Dollar Strafe abstrafen, einfach dafür, dass sie sowas machen.
0: Ja. Die sollten diese Weine einfach kostenlos ausgeben. Das ist ja eine gute Strafe.
1: Ah. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wie waren die Weine in eurem Glas? Und ich glaube, vorhin hat der Memo angefangen. Dann darf er doch jetzt wieder anfangen.
2: Dann mache ich das. Grandioser Wein. Unglaublich gut. Also es ist ja, Jakobus ist der Gutswein von Kühn, 219 in dem Fall. Es ist Wahnsinn, was der Mensch auf die Flasche zieht in, in der untersten Qualität. Also äh, unglaublich. Könnte ich könnte ich mich in eine Badewanne voll reinlegen. Mehr ja, braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Nick, wie ist denn dein Wein gewesen?
0: Ich habe einen Grünweltliner und ich lebe in Österreich und das ist hier ein Ding und ich habe es nie verstanden. Und das Interessante ist, dass die Weinbeschreibung. Eigentlich immer, also sie ist wahnsinnig sexy. Die Weinbeschreibung von rausgeholt. wem? Vom Weingut? Vom Grünweltliner. Lina. Achso, vom Grünen Lina. Nee, nee, von, 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 der, Re, von der Rebsorte. Okay. Genau, also Aroma ist klassischerweise immer Pfeffer, Kräuter, Paprika, Zitrone, Honig, solche Dinge. Und dann steht hier in meinem Rebsortenbuch, äh, das ist eben dieses typische Pfefferl. Aroma gibt. So, ich habe noch keinen grün getrunken, der auch nur annähernd irgendwas davon hat. Das ist einfach immer ein, wie ich finde, charakterloser, frischer, spritziger Wein, der irgendwie einfach ein schlechter Riesling ist. So, Keine Ahnung, ist mir wurscht, ob jetzt Leute sagen, okay, was redet der? Das Weingut Läumer hat mich allerdings sehr beeindruckt in den letzten Wochen. Ich habe die irgendwie entdeckt und habe äh, alles durchgetrunken, was ich mir leisten konnte. Die machen äh, Naturtrüben Riesling, die machen Naturtrüben Grünweltliner und die Sachen sind großartig. Jetzt habe ich allerdings einen Grünweltliner, der organic ist, aber gefiltert und der schmeckt genauso wie alle anderen Grünweltliner. Der hat eine Säure und das war's, fertig aus. Danke. Aua. <lacht> Nein, ist ein guter Wein, es ist, 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 ist völlig in Ordnung. So, so eins
2: meiner absoluten, und da würde ich dich auch bitten, wenn du jemals äh, das irgendwie siehst oder in die Hände kriegst, kauf den grünen Fettliner vom Weingut Franz Hirzberger. Das wird dein Leben verändern. Franz Hirzberger. Ber Hirzberger. Franz, Fritzberger. Franz,
0: Fritzberger. Franz Fritzberger. Okay. Vielleicht ändert okay. es deine Ansicht mhm. zu
2: flachen, grünen Fettlinern. Ich, ich glaube, ich weiß, was da das Problem ist.
0: Na, ich bin offen. Ich kaufe immer mal wieder ein Und wie gesagt, der der Naturtrübe, alter Schwede, das war ein geiles Ding. Der hat geschmeckt wie, äh, weiß nicht, ein 20-jähriger Riesling von der mosel es war ein Traum, aber der ist halt irgendwie ganz, ganz normal. Ich habe es gerade auch
2: nicht gesagt, um es irgendwie runterzumachen, sondern einfach nur, Na. weil es mich im Herzen getroffen hat, weil so grüne Ferdina ist einer meiner Lieblingsrebsorten, aber ich kann das, Echt? was du gesagt hast, ja, komplett nachvollziehen, weil es gibt genug, Sacht die geil. sehr ausdruckslos sind. Und wenn man da aber die richtigen aussucht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dann kann das ein richtiges Erlebnis sein.
0: Okay, cool. Na, wirklich vielen Dank für den Hinweis. Großartig. Ponte! Ja, was hast du denn im Glas? Aber echt, ey, und übrigens im Glas.
2: Ja, was, was, was hast wie ist denn, oh Gott. Nicht, was hast <lacht> du im Glas, weil das wissen wir ja schon seit ungefähr zweieinhalb Stunden.
0: Genau, und die Hörer haben sich das gemerkt.
1: <lacht> Liebster Robin, wie schmeckt denn dein Wein? Ich habe von Sula Vinyards einen Riesling im Glas. Der bringt nicht diese Säure mit, die man von einem klassischen deutschen Riesling kennt, aber er hat deutlich mehr Säure als viele seiner indischen Kollegen. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich vermisse das Komplexe von dem deutschen Riesling, ich vermisse diese Coolness und mit cool meine ich wirklich kühl, dieses Kühle, das vermisse ich ein bisschen.
2: Ja. Aber mal generell hinterhergefragt, meinst du als doch auch wissender und gelernter Winzer, dass unter Umständen nicht möglich wäre in höheren Lagen. Ich meine, es gibt ja auch Gebirge in Indien, das weiß man. Sogar das größte das, der Welt.
1: Na, es gibt Versuchsanbau in den Ausläufern von Himalaya. Ja. Aber
2: ich finde es schon wahnsinnig spannend, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube schon, dass Indien die die Fähigkeit hat, gute Weine hervorzubringen. Dass es jetzt bei einem Riesling in eher tieferen Regionen nicht der Fall ist, gut, ist okay. Man kann doch auch so warme Gegebenheiten nutzen für andere Rebsorten, wie ein Cabernet, ein Chirass, jetzt in, in roter Hinsicht, oder...
1: Nein, Schwachsinn. Ja? Warum jetzt wieder die internationalen Rebsorten? Warum kann man hier gut Cabernet das Chirass? Also es gibt genug autotone Rebsorten hier, die, die, die keinen Schwanz kennt, die aber Boah, da damit zurechtkommen. Also weißt genau diese Rebsorten, die das schon seit Anbeginn der Zeit kennen... Die musst du hier kultivieren und das macht niemand, kein einziger indischer Winzer tut hier auch Totone Rebsorten anpflanzen. Warum? Weil sie sagen ja, wo soll ich es hinverkaufen? Weil man muss Cabernet Sauvignon draus, sehen. muss verkaufe ich es nicht.
2: Mega schöne Rede von dir. Ich habe natürlich als so, äh, sage ich mal, jetzt Winzertechnisch halbwissender Rebsorten gesagt, die in heißen Gefilden wachsen.
1: Bin ich voll bei dir, weil wir haben jetzt nicht dich angegriffen, aber das, so, das wäre eine... Das nee,
2: nee, 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 nee Habe ich auch nicht so verstanden. Das wäre eine mega gute Folge. Aber damit können wir das Ganze dann auch abbinden.
0: Ponde, schön, dass du da warst. Danke. Es war eine kurzweilige Session. Ja, es war mal wieder herrlich, dich zu Besuch zu haben. Genau. Oh, vielen Dank. Eben. Dein, du warst gut vorbereitet. Du... Gut gelaunt. Deine Ausführungen suchen ihresgleichen. Ja, wirklich
1: ihresgleichen. Wirklich. Okay, also... Ich freue mich immer wieder, wenn er mich einladet und ich werde immer kommen, wenn die Einladung von euch ausgesprochen wird. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Wir danken dir. Ciao,
0: servus, macht's gut. Ciao. Ciao, namaste.